0: aquele abraço.
2: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora mais uma edição, mais um episódio do Rebatida Podcast. É o Rebatida 52, mané. Isso mesmo, o podcast oficial para falar de MLB aqui na plataforma Fumble na Net. A gente chega mesmo em off-season com um time pesado, porque a gente é apaixonado por esse esporte que tem tanta emoção envolvida e que no momento está em off season, porém o momento é de avaliar, né? O que será que vai acontecer no futuro? Os jogadores vão trocar de time? Quem vai assinar com quem? Por isso escalamos um timaço para fazer sua companhia nos próximos minutos. Eu sou o Thiago Cordeiro, o @castDodgers, né? Apresentador do Dodgers Cast e não estou sozinho. Aqui também comigo nosso capitão do rebatida, o Thiago Mares. Que é do Podcards, né? Do, do St. Louis Cardinals, tá aqui comigo. E o garoto do Bronx, representando o time do Youngcast, né? Do Yankees Brasil. Ele, Guto Edinger. Como o Guto já é titular dessa equipe, do time A aqui do Rebatida. Começo dando as boas-vindas para você, Gutão. Prazer ouvir sua voz de novo. Off-season, todo mundo vai jogar no Yankees, hein, meu? Seja bem-vindo.
3: Todo mundo, né? Inclusive eu já assinei meu contrato para a próxima temporada, que é impressionante a questão de rumores envolvendo o time de Nova York. É, fala, Thiago. Fala, Mares. Galera que está escutando a gente. É, a office está um pouco parada, diferentemente da NBA, mas a gente está aqui para tentar trazer um apanhado para vocês e falar um pouco aí sobre o que é o tender que rolou essa última semana.
2: Exatamente. Estamos gravando esse episódio de número 52 no dia 7 de dezembro de 2020. Portanto, se alguma coisa aconteceu a partir do dia 8, não tínhamos como prever. Tiago Mares, o nosso Cards, como é que você tá, meu chapa? Tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Fala, Tiagão. Fala, Augusto. Fala, ouvintes do Rebatida. Bom, e hoje começa a nossa querida o Meetings, né? Hoje começa o Intermittings. Hoje é a semana que o Scott Boys começa a ganhar dinheiro no ano. <risos> E é isso, a gente vai falar um pouco sobre os contratos que o Scott Boras eu acho que deve ser um pouquinho especialista, né?
2: Sem dúvida nenhuma, o Scott Boras que é um dos principais empresários de jogadores, ele agencia muitas estrelas, não só da MLB, mas do esporte de uma maneira geral, e eu diria que o Scott Boras ele tem tipo o poder da Oderbrecht antes da Lava Jato, sabe, ele tem acesso a todos os gabinetes de todos os general managers, de todos os presidentes de operação de franquias do beisebol, o beisebol que passa por um processo perigoso, nós vamos falar também no episódio de hoje sobre essa, esse processo, a gente vai conversar sobre um, um momento bastante delicado que a Liga está passando, né? os times alegando bilhões de dólares de prejuízo, isso mesmo... Bilhões de dólares de prejuízo E a conta da pandemia chegou A gente vai falar também sobre que clube que está sofrendo mais Que franquia que pode aproveitar essa oportunidade Para conseguir algum contrato por barganha Esse é o Rebatida Podcast Que chega para você na edição de Lucas Zanganelli E com a coordenação do nosso querido Danilo O CEO da família Fumble net. Aumenta o volume porque o Rebatida Podcast está no ar Lembrando que o Rebatida Podcast, além de fazer parte da família Fumble na NET, tem também outros produtos aqui na nossa prateleira. Né? A gente tem o Show Antes do Show para falar sobre jogadores das Farm Systems, um trabalho muito legal feito pelo Thiago Mares e também pelo Victor do Old News, né, Thiagão? Vocês, mesmo em off-season, também continuam trabalhando com o show antes do show, né?
0: É, a gente volta essa semana, pelo nosso planejamento, porque a gente tem, como acaba a Winter com a, o draft da, da regra 5, então alguns jogadores de ligas menores podem mudar de casa. E é claro, ainda ainda há rumores de uma nova liga, né, Thiagão? Que pode surgir com os melhores jogadores já existentes da das ligas menores, então a gente vai repercutir um pouco sobre isso no show antes do show.
2: Exatamente, se você gosta de Farm System, de prospectos, jogadores, latinos, ou enfim, de qualquer parte do planeta, acompanha aí o show antes do show, e claro, tem os nossos podcasts de franquias, do Los Angeles Dodgers, Santo Louis Carnals, Baltimore Orioles, Boston Red Sox, Texas Rangers, do nosso ausente tácio Falcão, tem também claro, né, o Santo Louis Carnals aqui do Thiago Mares, e vai ter novidade chegando San Diego Padres também Com a temporada 2021 já vem quente Com o Padres Cast Em breve também com o San Francisco Giants E lembrando que no off-season nós estamos produzindo Bastante conteúdo, então não deixa de seguir a gente Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast É um prazer receber você Aqui na família Fumble na NET <música> Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre a notícia que mais rodou durante a pandemia, né, nessa última semana, foi com certeza esse fato dos contract né os tais dos contratos garantidos, jogadores que têm menos de seis anos na liga, eles estão meio que presos, meio que antiga lei do passe que existia no futebol. E nós vamos falar mais sobre isso. Antes, eu acho que eu vou dar as boas-vindas pra ele. Eu falei do Tássio Falcão ausente, mas o homem chegou. É isso, Tássio. Aproveita então nesse começo. Que delícia, Texas Rangers Bra aqui representando, tudo bem, Tassinho? Tá, Seja bem-vindo ao Rebatida Podcast.
1: Fala, Thiago, vou te falar, eu fiquei calado aqui esse tempo todo porque você estava apresentando o programa, não eu vou meter a minha cara e falando aqui, mas eu estava aqui desde comecinho, hein?
2: Ah, que legal, mano, eu não tinha visto você, que bom que você mandou a mensagem, prazer receber você, o Texas Rangers que está de GM novo, nós vamos trazer essa notícia também aqui no Rebatida Podcast 52, Tassinho, tá, acredita que já chegamos no 52, Mané?
1: É, muito podcast, muita caminhada de lá pra cá e foram muitos programas durante essa temporada inteira aí vai vir muito mais, eu acho que é, só da metade da próxima temporada ou até lá a gente já passa dos 100.
2: Com certeza. Então, Tasso Falcão, Guto Edinger, Thiago Mares, eu sou o Thiago Cordeiro, time cheio aqui para apresentar para vocês esse Rebatida. Voltando para falar dos contract né? tem jogador que tem tender, tem jogador que não tem. Que história de tender não é de comer, né Guto? Explica para a galera do Rebatida o que, que seria o, os tenders que tanto se falou na semana passada.
3: Então, é, é algo muito parecido que acontece também na NHL, se você já é familiar você deve entender, porque a gente sabe que tem arbitri, a arbitragem né, que a gente tem tanto no, com os jogadores que ainda estão em vigor com os clubes assim como na NHL e aí você tem essa opção de tender, o jogador tem que estar há seis anos ou menos na liga e está, aí ele pode estar elegível ou não. O Yankees fez isso essa semana com, com vários jogadores, né, incluindo o Gary Sanches e, e Prorrogou o contrato do jogador por mais uma temporada. É para evitar ir para própria corte da liga para acertar salário e tudo mais. Como é o caso do, do Lindor, que, que recusou a, a calling-offer antes. O caso também do, do Lemay, que recusou a calling offer. Esses caras já viraram free agents na hora. E aí o tender é, é essa segunda etapa aí. O cara tem que estar tá seis ou menos. Seis anos ou menos na liga. Se ele não tem. Se ele não acerta esse tender. Ele é free agency obrigatório. Um exemplo muito claro disso é o também remersador dos Yankees, o Jonathan Holder, que não fez bom, bons anos nos últimos dois anos e o Yankees optou por não dar esse tender, ele virou free agent direto.
2: Tá aí, Thiago Mares, quer complementar essa informação apresentada pelo Guto sobre jogadores entender. Eu sei que o St. Louis Cardinals é um especialista em tratar muito bem os jogadores que estão sob contrato. É uma das franquias que mais consegue economizar e manter uma base. Isso é quase que uma regra, é um lema lá em St. Louis, né, Mares? É,
0: exatamente. O, o Cardinals, ele mantém muito esses tenders, porque basicamente é a essência do time, né? Você não vê muitas estrelas chegando e saindo do St. Louis Cardinals. Mas, é... A questão que, eu para complementar o Guto, eu acho que é o seguinte. O time ele tem controle por seis anos desses jogadores. Então, mesmo que ele se torne free agent, ele tem a prioridade de assinar com aquele time no caso de uma renovação. Porém, sem atender, no, no último ano, ele entra para a arbitragem obrigatoriamente. Com essa renovação sem atender, ele pode assinar por qualquer valor.
3: Isso, ele vira um free agent restrito. Como... Exato.
2: Um dos times que está mais acostumado a perder jogadores em tender ou que viram não tender é o Texas Rangers. Ou tô pegando no seu pé, tá assim, ó.
1: vê só, essa situação é, é realmente algo que aconteceu, que acontece nos últimos anos com o Texas Rangers, né? Deu até uma parada nesse último ano para cá, mas é uma coisa que já aconteceu, aconteceu com o próprio Will D'Arish, com o Cole Ramos. Então é, é, um, é uma espécie que, que a, é, esse negócio acaba atrapalhando um pouco é, os nossos Mas se for para falar assim em, em, na perda considerável do jogador, mas em relevância no futuro, acho que não foi nem tanto prejuízo né? como foi o, o caso do Hamels e do Will Davis. Não foi tanto prejuízo essa perca que a gente teve com, com, com isso, mas é, é algo que afeta o Texas Rangers há alguns anos.
2: É, o, o tender ele é muito válido quando você tem uma estrela em situação aí de, de, de um contrato em vias de ser maior. Por exemplo, jogadores que estão sobre tender com o Los Angeles Dodgers, só para a galera ter uma referência, são Corey Seager, atual MVP da World Series. Aliás, que delícia, né? O Dodgers campeão da World Series. Nós temos aí é, o Corey Bellinger, que foi MVP em 2019. Apesar de ter caído um pouco, o rendimento em campo continua... É elegível para o arbitration né? Um salário aí que vai ficar em torno de 13, 15 milhões de dólares Se não fosse a tender, se não fosse a arbitration O salário deles era previsto para 600, 800, 2 milhões de dólares no máximo Mas aí o jogador performa muito além do que ele receberia E acaba entrando nessa situação Quem provavelmente vai ter o seu contrato renovado Antes mesmo de ver uma situação de tender É o menino... Tatis Júnior do San Diego Padres né Guto?
3: Isso aí, já saiu os rumores, os primeiros rumores da off-season que o Padres tem a intenção de dar um, um super contrato pra ele. eles, pode acontecer antes dele completar até 5 anos de liga, então fiquem ligados aí nos próximos, não, não sei se, se nessa temporada, mas nos próximos anos aí, ele ganhando um, um belo contrato um contrato bem gordo aí, que justifica porque o Fernando Tatis Júnior ele vai além do campo para San Diego, isso ficou muito nítido nos últimos na última temporada é um cara completo em campo e representa, talvez, a cidade fora dele.
2: Eu falei de alguns jogadores que são estrelas em potencial, como Walker Birle, dentro do elenco do Los Angeles Dodgers, que está com, com a tender do contrato. É, no Cardinals, quem seriam esses jogadores que o Cardinals confirmou na semana passada que, que vai manter Mares? Vai ficar todo mundo, basicamente. Só foi embora o John Brabia. E aquele o, 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 o segunda base lá, que tem um nome
0: diferentão? Na verdade, o Coutinho Wong, ele, sim, ele, já, ele já saiu dessa regra do, do Tender pelo seguinte, ele já havia renovado antes o contrato e ah, já tem muito entendi. mais de seis anos. Ele, na verdade, o que aconteceu com ele foi uma. Ele tinha uma O time tinha uma Club Option e decidiu não continuar com ele, mas ainda, e, e ainda assim o cara não quer renovar com, com o Coutinho Wong. Mas não por 11 milhões de dólares, porque era o salário dele antes do, do corte, né?
2: Tá certo. Você, Tasso Falcão, desse momento onde a incerteza não tem aparecido como um fator, né? A gente acaba acompanhando mais rumor, a, a certeza ela está distante ainda. Vocês contrataram o ex-pitcher, o Chris Young. Eu lembro do right-hander pitcher Chris Young, ele que chegou. É, a jogar em algumas franquias, né? teve uma carreira, teve anos de All-Star, se eu não estou enganado, como o novo general manager. E aí eles mantiveram o John Daniels lá, não como manager, mas como presidente de operações. O que, que você achou desse move aí, Tassio? Comenta para gente.
1: É o seguinte, é, simplesmente né? só falou assim, pra, acho que eu, eu me imagino como o presidente falou como o, o dono da franquia falou pro John Daniels tipo assim cara tu continua mandando em tudo tá é simplesmente o que John Daniels faz há anos no Texas Rangers ele simplesmente continua mandando em tudo sendo que é, para enganar os torcedores vamos colocar um gerente de vamos colocar um, um gerente de operações é, é, um general manager e vice-presidente de operações aqui só para para fazer como todo mundo faz né porque na maior numa, no, no, na maioria dos times da liga né tem um general manager e o, o, e o presidente de operações separados. E no Texas Rangers, John Danners fazia os dois papéis, né? Fazia os dois papéis há anos. Então, vamos fazer o, o, o café com leite aqui, né? para parecer que a gente tá se organizando para ter um time competitivo. Então, contratou o Chris Young, né? Que é, parou de jogar em 2017. Né? Passou pelos Mariners. Jogou pelos Rangers, né? Começou a carreira nos Rangers. Passou pelos Mariners, Kansas City Royals. E tem 41 anos. É nativo do Dallas, né? De Dallas, é, no Texas. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. aí ah, isso me deixa um pouco é, é, confuso ainda, porque é um cara que vai, sabe? Ele tem 41 anos, é, é, trabalha com baseball faz bastante tempo. Mas é um cara que tipo assim, é, é, que se fosse me dizer, ah, tu esperasse que, é, é, tu esperava que ia ser esse cara, o generalmente Mendes, ia dizer não, porque, sabe, cara? Acho que foi mais, é, é mais aquela coisa. Para mim foi mais uma uma indicação do que uma contratação, sabe, é, ficou me parecendo muito isso, né, e, e acho que vocês devem entender o que eu tô querendo dizer, que foi mais uma indicação, tipo assim, ah, vamos indicar só esse cara aqui, sabe, John Dennis ainda vai continuar mandando em tudo, né, e só vamos indicar esse cara aqui para parecer que a gente é, é uma equipe que concorda com todo mundo da liga de ter é, dois <risos> caras trabalhando em funções diferentes, é, então para impress... mim pareceu isso, mas vamos ver o futuro dessa franquia, pelo amor de Cristo Pai.
2: Impressão minha, Guto, ou o Tássio tá pistolando?
3: Olha, eu acho que ele tá pistolando um pouquinho. Começou cedo, Cara... hein?
2: No dia 7 de dezembro <risos> ele já entregou o ano, bicho. Falou em ilusão da torcida. Olha, velho, que isso? O, o, o... <risos> o Texas... Daqui a pouco ele vai falar que o Galo não volta. <risos> o Texas Rangers vai voltar à origem, agora vai ser só tiroteio lá no CT, a torcida não aguenta mais. Ou é por amor ou é por terror.
1: Não, Texas Rangers é uma fazenda, né, porque tem galo, agora tem gato, é, tá uma coisa sensacional.
2: <risos> o, estádio novo, o estádio novo nem bem esfriou da World Series, o pessoal agora já tá, já tá cobrando de novo, né, tá assim, ó.
1: É, cara, é, porque, é, é, entende, sabe, depois de passar por tudo isso, né, pra gente ver que é, o John Daniels falo, falhou mais uma vez, né, é, é, por mais... Porque, tipo assim, a gente vinha num processo de reconstituição desde 2017, aí chega agora em 2020, né? E dá tudo errado. E o cara fala: beleza, deu errado. A gente vai começar de novo. Cara, tu já veio de três anos de reformulação. Aí tu vai jogar esses três anos no lixo e vai começar tudo de novo. Sabe? Então, o que aconteceu com o Texas Rangers, né? Então eu espero que é o Chris Young. É, é, tenha um bom ano, né? ele consiga é, é, saber o que fazer nessa panquinha porque o negócio está complicado.
2: Bom, você, Thiago Maris, como é que você encara essas últimas notícias que nós tivemos? Vocês fizeram um ótimo episódio há cerca de 10 dias atrás, avaliando a line-up do Tampa Bay Race, achei que foi muito legal, as curiosidades, né? uma vez que o Race nos últimos dias perdeu aí, é, dois dos seus principais pitchers na rotação Um deles o Charlie Morton Que foi para Atlanta Braves, vocês comentaram E o outro que também não vai jogar lá mais Não com o Kevin Cash que é o Blake Snell, tivemos a notícia também do Cora indo para Boston, voltando para Boston, a gente está caçando muita notícia, você acha que agora a partir desses encontros do Meetings essa semana as coisas esquentam mesmo? Você na abertura falou do Scott Boras, como é que você está enxergando esse painel todo?
0: É só fazer um
2: complemento aqui sobre
0: o que o tá falou, o, o San Francisco de Ares colocou o dinamite, o David Freeze esticou os cabos e o Zé Bautista explodiu aquela coisa chamada Texas Rangers, né, mas vamos lá. O que acontece? Agora que tá chegando o Intermites de fato, che estamos chegando no que a, na hora que a onça bebe a água, a gente vai ver o que, que os times realmente de querem, né. Que a gente viu muitas moves do Carnal, é, muitas moves de deslocamento de jogadores do Carnal para se livrar de, algum, de algumas peças que não vão ser usadas, os Iuggs com rumores de um jogador novo gastando zilhões de dólares, o Texas Rangers indo para mais um rebuild, terceiro aí né, só nessa década. Então, agora que a gente vai ver de fato o que, que os times querem, né, Thiagão? Porque. Até agora foram muito, muito rumor, rumor, rumor e nada de, nada de prática. Agora que a gente vai ter algum, alguma coisa palpável e é que a gente vai poder falar de fato o que vai acontecer na UITEMITES, né?
2: Sem dúvida. Inclusive, uma das grandes pautas dessa semana de encontros entre proprietários né, é a relação da ação judicial que os clubes estão é, promovendo na justiça contra as corretoras de seguro. né Isso porque... A liga de diversas maneiras está alegando prejuízos históricos, né? Ou seja, eles estão querendo que bilhões de dólares perdidos em todos os é, locais onde tem beisebol. Só para a gente lembrar um pouquinho, quando a pandemia chegou, nós tivemos uma temporada curta, né? Isso não é segredo para ninguém, apenas. 60 jogos, 62 jogos né? agora não vou lembrar 60 jogos quanto foram, mas alguém me corrige aí mas olha só, eles... 62 62, isso, eles perderam gutou dinheiro com é, tickets que eles não venderam, estacionamento que eles não venderam, parcerias com investidores daqueles de tipo hat night, t-shirt night bubble head night perderam, faturamento nas cantinas lanchonetes, luxury box todos esses complementos e tiveram um percentual também a menos de arrecadação, inclusive com merchandising, de dinheiro de boné vendido, camiseta vendida, taco, tudo que a gente sabe que o merchandising é a base dos esportes americanos. E eu acho que isso pode estar influenciando, não só nas pautas desses encontros que acontecerão ao longo da semana, lembrando que nós estamos gravando esse Rebatida Podcast 52 no dia 7 de dezembro, mas também eles estão evitando gastar para justificar a ação judicial que eles estão movendo porque não dá pra você chegar a Guto e falar eu tô quebrado e gastar 130 milhões no DJ LeMahieu pra 5 anos, né?
3: Exatamente mas eu acho que os contratos serão menores também, você falou 130 milhões eu não acho que nenhum time vai dar um contrato maluco nessa Frigens, senão até por causa disso é, a gente já viu o caso do Firis, que tá leiloando o jogador porque não tem como pagar, tá? Com vamos falar disso firida. também,
2: vamos falar disso
3: mas especificamente isso, só pra, pra galera de casa entender, é, os clubes antes de começar a temporada, eles fazem noites específicas, né? Aí você coloca lá, ah, noite X, a gente, quem, quem comprou o um ingresso pra essa noite vai, vai ganhar um bobo red. Ou de um noite mexicana, específico... noite italiana, Exato.
2: noite japonesa sempre tem isso.
3: Exato, pra, não só para chamar a gente de culturas diferentes, como o caso do, dos latinos que vivem nos Estados Unidos, a comunidade japonesa, asiática no geral, mas é porque também aumenta o faturamento deles, ajuda essas promoções a trazer mais gente para o estádio. Então, não tendo isso, já quebra muito do planejamento e aí você já começa a perder dinheiro aí. Não teve torcida em quase nenhum jogo, só ali na reta final e não foi quase nada assim de... De, é, foi de.
2: Na torcedor. World Series, impacto
3: zero, né? Na World Series. É, exato. E, e você tem também a questão. Da, eles tentaram driblar isso, colocando aquelas promoções, de colocar o, o cartaz lá do, no, no estádio, o banner do, do torcedor. Os, Os É. E, assim, foram várias, várias algumas alguma tentativa de tentar ganhar algum dinheiro, porque é preciso manter principalmente os clubes que têm é, uma folha salarial maior, porque eles dependem não só desse dinheiro, mas de outra, de outros meios. né No caso de Dodgers, Yankees, essas franquias que têm mais dinheiro, o impacto não é tão grande, porque eles conseguem driblar isso, porque a marca deles é muito forte, não só dentro dos Estados Unidos, mas fora dele. Não estou falando marca só como time, falo marca no geral, como uma marca mesmo, como se fosse, por exemplo, Madidas porque a marca deles é muito forte, mas franquias como o próprio Tampa Bay Rays, que a gente já citou a questão de trocar o Blake Snell, que não joga mais com o Kevin Cash, o Charlie Morton não ficou porque o, o Rays não teria como manter, é, o, o peso da torcida é, ma é maior, eles precisam mais dessa renda, então é, é complicado.
2: Você, Thiago Maris, como é que você encara? Você acha que, por exemplo, o Carnals é, também vai evitar gastar um pouco mais, justamente porque está movendo ações para tentar reparar um pouco os prejuízos Desse ano de 2020 que ainda não acabou?
0: Bom, é... foi há quatro anos que foi o Jason Hayward que hoje está no, no Chicago Cubs. O Isso Paul Goldschmidt
3: escol... não foi grande contratação,
0: então? Não, porque eu não estou falando contratação de, é, de questão de, de trocas e tal. Eu estou falando, o cara foi lá e assinou. Com ah, o, cara tá. do, do, o Paul Goldschmidt chegou por troca e depois ele renovou. E ainda ser assim, é um contrato pesado, né? Vamos considerando... É, a, é o franchise, a... né? É o franchise, é, é front... merece sim, vou...
2: merece sim.
0: sim. Tanto que, o... e hoje, o Carlos Olha, a gente tem o Iaje o... Molina, não renovou. Tem o Wayne, não renovou. Apesar dos valores que ambos devem pedir. O, o Iaje, ele já, tá, já recebia um salário muito pesado, que não condizia com o aproveitamento dele, só condizia com a quantidade de jogos que ele jogava, que é o catcher mais velho até mais a jogar praticamente uma temporada inteira, né, então, então o Cardinals já, já é um time que não gasta tanto, então, se vier alguma coisa, ótimo, maravilhoso, mas como a gente já tá acostumado com o Cardinals, não, sai, não sei aquele time gastão, sair trocando mundos e fundos por um jogador, isso a gente tá isso considerando até a possibilidade do Cardinals, e o Cardinals teve o quê? Mesmo de um ano atrás, eu tava pensando em trocar pelo. pelo noro, pelo alernado, né? Então, o Carlos já tem essa cultura de gastar pouco. Então, eu não me vejo vendo o, o Carnos gastando caminhão de dinheiro. Eu já vejo isso, já dos Cubs, fazendo isso, gastando uma, um caminhão de dinheiro, do dos Brewers também gastando caminhão de dinheiro porque o, o time dos Brewers tem problemas e a farm não é boa então isso na, 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 minha, na minha divisão né o Reds já gastou um caminhão de dinheiro na, na temporada passada para é essa pode gastar mais um acho que isso reservar tanto dinheiro que não tem problema gastar e os Padres vão continuar no rebuild firme forte né
2: <risos> tá certo você é, Tassio, tá, quando estava acompanhando as notícias estádio novo né uma expectativa de sold-out muitas noites, como é que está o Texas Rangers se preparando e os seus adversários, uma vez que o Houston Astros também vai sofrer para segurar George Springer, que está sendo é, vendido aí pelo seu agente para a liga inteira, estão falando em Chicago White Sox para fazer com o Luis Robert, um super outfield, estão falando de Yanks até, junto com o Brantley, com o Aaron Judge, enfim, chegando uma galera nova para somar no Broncos O que você está pensando dessa divisão, é, oeste da Liga Americana com relação a finanças, com bufunfa, dinheiro, grana.
1: Olha, do que a gente já vem falando dessa temporada, né? É, de toda dessa no caso de tudo o que está acontecendo, né? Dos times com gastos e tudo mais, né, né? Nessa situação financeira que bateu cedo, né? A gente sabia que ia chegar e bateu bastante cedo, mas ó, eu vou te falar, no caso do Houston Astros vai ter que botar muita gente para embora ali. Né? Muita gente que, que, ano, que tinha que renovar contrato, como o, o é o caso do George Springer, não vai ter condições de renovar, vai ter que ir embora, né? que eu acho que é, se o George Springer quiser jogar em Houston, ele fica, né? mas se ele quiser hum, receber um negócio melhor, ele vai embora, se ele quiser jogar no Houston, por jogar mesmo, ah, eu gosto de jogar no Houston, ele fica mas senão ele vai embora com certeza para um contrato melhor.
2: O Houston que foi zoado pelo o Houston que foi zoado pelo Family Guy, né? O Family Guy o desenho fez uma zoeira. Você viu essa, Tácio?
1: Não, não. Essa do Family Guy não vi. Como é que é?
2: Ah, aparece né o personagem principal do Family Guy é, assistindo um programa de TV, programa de TV falando obviamente do cheat, né? Do, do Astros, ou seja, é, se o jogador vai ficar lá porque gosta do time. Esse tipo de situação não ajuda, né? O clima não é muito bom lá nesse sentido. Apesar de ser um time super casca grossa, o Houston Astros, tá? Eu acho que manchado negativamente. Você acha que isso pesa ou pesa até mais para o jogador que fora de Houston talvez não teria é, o mesmo ambiente por conta do roubo de sinais?
1: Eu acredito que esse negócio do roubo de sinais, eu sei que vai ser incrivelmente difícil. De esquecer isso, é praticamente impossível a liga, as pessoas esquecerem isso e apagar da liga, né, mas eu vou te falar, é, o Wilson National nesse ano provou que, tipo assim, tá, a gente consegue sem, sem roubo, né, chegaram na final da liga americana, quase que venceu o Tampa Bay Race e a World Series, então eu vou te falar, cara, é, é um time que a gente sabe que fez o que fez, mas é, né, puxando cara não é puxando sardinha pros caras não, porque eu não gosto dos cara é
2: mas apesar que, que, eu que bom né, correr, só faltava você torcedor do Texas gostar do Houston
1: tinha que matar pô. não, 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 acho que eu, 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 eu não vou mexer, os caras não mexem comigo, vou mexer com os caras então tá de boa, são meus anos problemas são com o Oakland Atlantic, odeio toda a base de fã e todo mundo que fala o Atlantic <risos> do meu lado, então é, é de resto cara, de resto eu acho que a gente tem que esquecer esse negócio no sentido tipo assim, cara Deixa os caras pra lá e já estão com dificuldade aí financeira. como Voltando pro próximo da dificuldade financeira. É, o, o Bragg é, vai ter que colocar a galera pra ir embora porque não vai ter dinheiro. Só o Yankees né, que consegue ter dinheiro, né? O Los Angeles Dodgers, né? E uma situação, não vou nem falar do Red Sox do nosso amigo Felipe Martins, porque é, o Cora tá aí de novo. <risos>
2: Cora voltou! O robô voltou. esses do cara não tem vergonha na cara, não é possível. Bom, senhores, meia hora de podcast. Vamos fazer o seguinte: eu vou sair pro intervalo na edição do Lucas Anganelli. Intervalo não, vamos sair pra vinheta e a gente já volta pro segundo bloco aqui do Rebatida Podcast 52. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais: arroba Rebatida Podcast ou arroba na net Vai lá, interage com a gente, mesmo em off-season Já se prepara e espalha a notícia. Gosta de beisebol? Manda aí no grupo dos seus brother que joga fantasy tal, porque tá chegando, meu, passa rapidinho, tá bom? Então, vamos lá, Lucas Zanelli, aumenta o volume, solta a vinheta! Segundo bloco do seu Rebatida Podcast, eu sou o Thiago Cordeiro, comigo o Thiago Mari, Estácio Falcão e Guto Edinger, mas não deixe de conferir toda a família de podcasts do Rebatida Podcast e também, claro, da plataforma Fumble na NET, tem muita NBA com o Noaro, muito futebol americano, tem várias franquias lá representadas e também tem o Icecast para falar de Enneigel. Bom... Para esse segundo bloco nós vamos falar um pouquinho de draft da regra 5, vamos falar sobre a situação caótica que se encontra um dos times mais tradicionais do beisebol que é o Philadelphia Phillies e antes vamos falar sobre jogadores nipônicos, é, parece que está chegando uma nova geração de jogadores japoneses na MLB quem traz essa história para a gente é o Thiago Mares Thiagão, que história é essa? Está chegando mais gente aí é, oriental na liga?
0: É, sim, e são Três jogadores do mesmo time, do Hokkaido Nippon Han Fighters, é, o segundo John Morose da MLB Network, o Tommyyuk Sugano, Roy Arihara e o Hakui Nishikawa. Todos os três são um dos três melhores jogadores da NPB hoje. Além do jogador Haseon-Kim, que joga na Coreia, na KBO, no Killon Heroes, que o Tasso pode falar muito melhor que o Tassi acompanhou a KBO. Só ele acordou 6 horas da manhã para assistir. Então esses, esses três jogadores têm até os dias 26 e 2 de dezembro para assinar com eles. Vai se tornar jogadores da Major League Baseball.
2: Esses jogadores são é, rebatedores ou são pitchers? Esses três do mesmo time e eles são atuais campeões da liga?
0: Uh, o O... Um deles é um arremessador, o outro é um, um campista central. O Tommyo Sugano, é, só refazendo minha informação, ele é do Yomiuri Giants, sim, esse é o campe atual campeão. Então, estão é, chegando aí, mas é, também é um também é um rebatedor.
2: Bom, esses jogadores que vêm do Japão com grife já chegam chegando uh, com um salário de top players, né? Eu lembro de Hideo Matsui. É, e outros, né, Shiro Suzuki, chegam já com, com badalados, o Yankees adora um japonês, o Dodgers adora um japonês, alguns deles tá cotado aí pro seu Yankees, Guto?
3: Teve uma arremessador de 31 anos que não vou lembrar o nome agora, que foi cotado, mas eu acho que não vai assinar, deve ir pra outra, pra outra franquia, mas eu não sou, assim, não é que eu não seja fã, né, mas 31 anos eu acho que já é uma idade um pouco avançada, pro cara pegar rodagem dentro da Major League Baseball e, e trabalhar de fato Pra, pra mim ele teria que vir um pouco mais novo pra dentro da liga, pra ter uma experiência e começar a jogar.
2: Bom, os jogadores da liga coreana, nosso especialista Tássio Falcão, já ouviu falar desse cabra aí que o, que o Thiago Mares fez uma pronúncia mal e porca do coreano, ou tá assim, ó?
1: Oi, eu vou te falar, Thiago Cordeiro, é, é, eu só assisti, acho que, se brincar, acho que menos de uma semana de TBO, <risos> <risos> né? Mas... Mas o que eu tô sabendo, né? Que tem um jogador que tava sendo cobiçado pelo Texas Rangers lá em outubro ainda, né? Que era o. Não sei se foi. Porque essa pronúncia aí é do Thiago Mares eu não entendi nada. Nada. Né, o pior mas, japonês é...
2: vivo é o japonês soletrado por Thiago Mares.
1: É, mas tem um que tava sendo cobiçado pelo Texas Rangers, né? Que é o um infield do Kiwon, né? Que é o. É, esse time nem foi. Quer dizer, foi pro mas perdeu na primeira rodada. Né, é o Hatson Kim, né? Que é um shortstop né, o cara alto pra caramba, tem quase dois metros de altura, e foi um que tava sendo cotado mas também tava sendo namorado por outros times também da Liga, como o Philly, o Seattle Mariners, se não me engano, mas só foi rumor e não saiu de nada até isso, né, vamos esperar um pouco, né, acho que é, tem até esse período aí que pra gente saber esses anúncios do, desses, desses jogadores asiáticos, até porque É, os times é vão o rapaz
0: antes. que eu falei, tá, o tá só com Russell King.
1: É, é porque é, foi... É, justamente, né, porque o coreano foi muito bom, aí eu praticamente não entendi de tão bom que foi.
2: Mas, ó, brincadeiras à parte, Tiagão, qual é o impacto desses atletas? Já chegam pra assumir titularidade ou não? São apostas? Normalmente a adaptação de jogadores japoneses nos Estados Unidos, ela acontece até de forma natural, é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando os jogadores brasileiros no futebol, da bola redonda, vão pra Europa, né?
0: É, mais ou menos, os, os coreanos ainda são um nível abaixo, que o, o beisebol da Coreia ainda é bem abaixo do japonês e, e assim o japonês é bem abaixo do, do americano, mas os, os japoneses se adaptam mais fácil, mais rápido, vídeo o, o, o Shoei Otani, vide o Ichiro, vide Tanaka, que... E Young aí, né, Gutão? Você pode falar muito bem dele. Ele se adaptou bem, mas nos últimos anos ele deu uma, deu uma caída, mas os jogadores japoneses costumam dar muito certo. Os coreanos não costumam dar tanto, assim, de início.
2: Bom, vamos passar um pouquinho dos rumores só pra galera ter aí. Falaram em Zach Wheeler sendo trocado pelo Philadelphia Phillies, Bryce Harper já insatisfeito com a situação do elenco, o Phillies que é um navio sem direção, né? um Titanic aí perdido no oceano, como é que vocês estão encarando essa situação? Quem começa? Parece que o Zach Wheeler já recebeu a confirmação de que não vai ser trocado, de que é apenas um rumor, porém ninguém desmentiu ainda a ideia do Bryce Harper, o contrato dele também não ajuda, né? Um jogador que vai ficar muitos e muitos anos ainda sobre um salário de acima de 30 milhões de dólares. Quem quer começar? A primeira coisa que eu acho que tem
0: que se endereçar, né? O, o Phillies eles, eles foram para um all-in meio esquisito, porque eles foram contratando Jean Segura, contrataram Mark Kutchen, contrataram o, o Bryce Harper. O Willer, renovado com o Aaron Nola por um, uma boa quantia, renova, contratado também, trocaram, aliás, né, pelo JT Realmuto só que o time não deu liga em momento algum da temporada, seja essa, seja na anterior. Tanto que eles tentaram trazer, eles trouxeram, de, de fato, o, o ex treinador do Zianz, que agora me fugiu o nome, o grupo pode ir responder melhor. Isso, é o Teu Diardi. Teu Diardi. Teu Diardi, que não fez um bom trabalho nos Yankees e o Guto pode, pode falar isso fez fez bem. um
3: bom trabalho sim, ele foi um ótimo manager ele foi campeão,
0: foi o, problema campeão dele foram os,
3: o problema dele foram os últimos anos mesmo que ele não tava conseguindo tirar tanto assim mas em termos de comparação ele é melhor que o
0: Boone ah, isso é sem dúvida o Boone não conseguiu nada e, e tem um time muito melhor que o que o Diardi teve sei lá, em, nos últimos 5, 6 anos
3: o time de 2015, 2014, era tenebroso de olhar. T Trágico. Pode prosseguir, mas
0: Pois é. Então, trouxeram muita gente. Tem uma das folhas mais caras da liga e não se classificou nem para os playoffs. Nem em 2019, nem em 2020. Então, eu acho que o investimento não está se pagando. Diferentemente que a de alguns times com rendimento, com folhas salariais muito menores, digamos, Diego Padres que... Que bom lembrar, o San Diego Paz. também tem um cara muito caro que é o que é o Manny Machado? Manny Machado. Machado, Machado, é Machado.
2: caro. Eles têm outros jogadores que são caros, não é só o Manny Machado não.
0: Sim, mas em comparação com a folha salarial do Philadelphia Phillies é, é abaixo. Algum... É muito abaixo.
3: O contrato e... do Manny Machado é todo cheio de cláusula específica que o que pode facilitar o Paz a se livrar dele depois, mas perfeito. Exato.
0: Feita. Exatamente. E, e o. O Philadelphia Phillies, eles tentaram água. A gente tá 10 anos sem ganhar nada. E só tomando pedrada. A gente tá com. A gente tá fazendo um rebuild, já tem uns 6 anos. Eles, não, não basta lembrar. Eles é o pior time da liga por 3 anos seguidos. Então eles. Deram, deram vários Splashes, esses Splashes não se pagaram, agora tão, tá chegando a conta, principalmente por conta da pandemia. Mas essa conta já não estava se pagando já tem dois anos. E aconte tá acontecendo isso. Agora vai ter uma demandada de todo mundo que começou com a não já a não renovação do G de DJ Real Muto, né?
2: É, inclusive essa história de trocar o Price Harper. Me parece um pouco estranho, ele chegou faz dois anos, né tá certo que não rendeu, e depois que ele saiu, o time que ele tava foi campeão, Bryce Harper perdeu bastante valor nos últimos meses, né, Guto?
3: Totalmente, totalmente, ele perdeu, ele perdeu valor, até pela, pela fase dele, porque é, desde, desde o Nationals a gente sabe como é o Bryce Harper, ele, uh, ele sempre tem uma fase da temporada que vai muito bem, geralmente é no início, e depois ele decai. Então, isso foi nos últimos anos de Nationals e isso se debandou para a Filadélfia. Mas é um caso meio complicado lá em Filadélfia. É, tem, assim, o, o Zach Wheeler talvez tenha algum mercado, mas é um contrato muito alto num arremessador que talvez não seja a primeira prateleira da Liga. Então, é complicado você tentar mover ele agora, tendo um ano de contrato só completado. É, por exemplo, o Aaron Nola também tem um contrato que até em tese é mais amigável, mas o Aaron Nola até, até o final da temporada, era um dos cinco melhores arremessadores da Liga Nacional. Então, fazia sentido esse, esse valor nele. Com tudo isso, não vai ter grana para manter o Real Muto, que é um dos melhores catchers da Liga, ou melhor. E aí, agora, tá, tá tentando navegar entre dívidas. né Não é fácil, é um ano difícil, um ano complicado. Mas eu acho que isso pode dar algum problema... Não só para o resultado de campo né na próxima temporada, mas fora dele. É, vamos ver o que, que eles vão fazer, vamos ver quem vai ser mandado embora, quem vai ser trocado. E vamos ver se o Girardi consegue tirar um coelho da cartola, porque isso, isso ele sabe fazer.
2: Legal. Tácio Falcão, algumas notícias dessa off-season, é, algumas que já aconteceram alguns dias atrás, eu não tive a chance de pegar... A sua impressão, por exemplo, a punição né, de que Robson Cano vai perder a próxima temporada inteira, né? Ele que atualmente estava no Mets, mas teve passagem aí, teve passagem no Yankees, enfim, um jogador bastante rodado. Triste ver um jogador como Cano acabando a carreira em nada, né, Tassio?
1: É complicado, né? O Cano que é, começou esse ano muito bem, né? A gente vai até falando. Né, em, em, no aspecto fantasy, quem falou Ah, o Cano, não sei o que no início do, do de, é, no Fantasy esse ano, mas o jogador que depois foi caindo com o tempo, é um jogador que a gente sabe que é, 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 tem condições de render, sabe, tem condições de jogar até numa equipe melhor, numa equipe competitiva, mas infelizmente né, passa por essas situações que ele não é o único, né, infelizmente, e não vai ser o último a passar por essas situações de, de punições por, por esse aspecto, mas é, vou te falar, cara. É um jogador, infelizmente, bom que está se perdendo por uma besteira
2: dessa. É, já não é mais nenhum menino, mas eu acho que agora não volta mais, né? Depois de uma suspensão, dificilmente o Robinson Cano terá espaço aí para voltar. Ele já está com 38, voltaria com quase 40 anos, então fica essa questão. Outra coisa, Blake Snell, Blake Snell que tem um contrato aí basicamente barato, ele que deve receber em 2021 cerca de 10 milhões de dólares. Bom, você tem um ace por 10 milhões de dólares, é Black Friday. Como é que tá o rumor disso? Alguém tem um candidato? Dificilmente o Tampa Bay Rays vai trocar com um time da American League. Ou tô enganado?
3: É, depende da proposta, né? Ele, ele quer... Ele, assim, ele, assinou, ele já assinou uma renovação de contrato né, de 5 anos, há um tempo atrás, então é... É um valor muito de boa para qualquer time. Eu adoraria ele no Yankees para não ser o Ace, né? Até porque ser melhor que o Garrett Cole hoje na, na MLB é muito difícil. Então, eu acho que ele tem mais três anos de contrato, além de 2021, 2022, 2023. Então, é, não, não tem uma, um local para ele. Eu apostaria muito no Braves, mas o Braves já contratou Charlie Morton. Acho difícil eles tentarem uma troca aqui. E eu acho que o o, o Blake Snell vai para o lugar que, que der o melhor pacote, né? Quem Chegar com a melhor proposta por ele, leva o arremessador, ele é jovem, já foi Sayang, então isso eleva o valor dele, mas é aquilo, né? Não joga mais com o Kevin Cash, então ou o demite o Kevin Cash, não vai fazer isso, ou manda embora o Blake Snell, que aí eu acho que é mais plausível de acontecer.
2: Tá certo, fica aí também né aquela consideração, você que tinha o Trevor Bauer como o principal pitcher do mercado nessa janela, com o Blake Snell no mercado, eu acho que o Trevor Bauer volta a ser o número 2, ou o fato de ter sido o Sayang da National League, pra quem que você preferia no seu time, é, Thiago Mares? Bom, é,
0: vamos lá, eu acho que complementando o que o Guto falou, o, o Snell vai pro time que vai pro Quem der o melhor pacote Mas tem aquela questão também né? Quem tá disposto a gastar mu Muita Muita bala pelo, pelo Blake Snell Sabendo que vai ter apenas 3, 4 anos De, de controle sobre ele 3 anos é né, Guto que o contrato encerra em 2023,
3: três anos, até 2023, ele, mais ou menos, em 2021, 2022, 2023. É que o contrato é muito amigável, mas é,
0: aí é, facilita a, o movimento. A, 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 é, facilita o movimento, porém, a, a, tem a questão, né, quanto que o, os Rays vão querer sobre ele, tem essa, tem essa peculiar, peculiaridade. Mas vamos lá, é... nós temos, nós temos o, o Canhoto, que é o Blake Snell e o Destro, o, o Trevor Bauer. Aí é o, é o que você quer, pretende com a sua, com a sua rotação, você quer, você quer um cara que não é de tanto strikeout, você quer um cara que... Não, eu quero um cara
2: que seja o âncora da, da minha rotação, o âncora, o, é o, o a... alfa pitcher, o ace.
3: Então eu, você vai no eu... bairro.
2: Você vai
0: no Bauer, simplesmente, porque o Trevor, o, o Blake
2: Snell já não é um ace, assim, já tem uns dois anos. É, mas o preço do Bauer vai ser pelo menos o dobro do preço do Snell em valor venal, né? A gente tá falando, a gente tá falando em 10 milhões pra 2021 no arbitration do Blake Snell, nós estamos falando de um salário de pelo menos 25 milhões pro Trevor Bauer. Não,
3: não tem essa de arbitration, ele não já, não renovou tem, o já renovou. Ele já renovou, ele, já... ele, renovou, ele, renovou, ele renovou o contrato há 5 anos, 50 milhões de dólares, há dois anos. Então isso. é 10
2: milhões é, mesmo, então tá certo. É. Tá a, 10, 10 so... milhões boa ah, eu, eu iria de Blake Snell até pelo custo benefício é, ele... o custo benefício é fantástico é eu acho que tá bom esse negócio aí
0: o custo benefício pelo Blake Snell é fantástico só que a grande questão é se você quer um ace o a, é, a própria é, você quer você quer o cara o sua, sua âncora seu principal arremessador vai de vai de Trevor Bauer se você quer ter um cara confiável por muito tempo aí o Blake Snell já é um fit melhor para o time. Não que o Blake Snell não possa ser um ace, só que ele já não se comporta como esse já tem algum tempo.
2: Tá certo. Exatamente. Blake Snell no Yankees, já avisa que te timão. Vamos lá, a gente tá arrumando já para a fase final do nosso Rebatida Podcast, vamos começar aquele espaço onde cada um aí tem um momento para deixar sua consideração, mas antes, só para encerrar o assunto do draft da regra 5, Consegue explicar rapidinho o que é a regra 5? Com certeza você vai trazer mais informações disso no show antes do show, né, Thiago Mares? E também no próximo Rebatida, o Rebatida Podcast 53, que vai fazer um balanço justamente do que aconteceu nesses Winter Meetings, nos encontros de inverno da Major League Baseball. É, é em resumo, a gente já falou isso no
0: show antes do show, mas vamos dar um resumo. São os jogadores que... É, os outros, é, jogadores que estão nas armas ainda que não estão no Foreman roster que é o, o que é o está disponível o elenco pros, de 40 atletas é, profissionais isso, é o elenco de 40 atletas então todos, todos os times eles podem pegar esses jogadores ficar aí por um ano se gostarem desse jogador eles assinam com o time que eles draftaram que foi draftado na regra 5 se ele, jogou, se ele não jogou tão bem, ele pode ser devolvido e assim ele continua e volta para o domínio do time que ele estava antes da regra 5. Então basicamente é isso. Só que a loteria é demais, os jogadores realmente que são trocados pela regra 5 não são muito bons, porém o melhor jogador que já passou pela regra 5 foi um tal de Roberto Clemente.
2: Caraca, imagine achar o Roberto Clemente ali no catadão. Então é isso, gente, muitas informações nessa offseason. você tem que continuar aqui com a gente, lembrando que não deixe de seguir o nosso arroba rebatida podcast lá no Twitter. Tácio Falcão, já agradecendo a sua participação, o espaço é todo seu, se quiser xingar o Thiago Mares, dá mais uma pistolada, um abraço Tassinho, arroba Texas siga lá um dos perfis de beisebol mais ativos do nosso Twitter no Brasil, obrigado viu Tácio, pela participação.
1: Que é isso, Thiago, obrigado pela participação Tô aí de volta, não rebatei o podcast Muito tempo, né? Tava de férias
2: Foi, tá? Esse é. esse é pior que o Valdívia Chinelinho
1: <risos> Sobre o Thiago Mares Não preciso nem, nem falar mais nada, né? O próprio time dele já castiga ele Não preciso mais castigar de forma alguma Então é isso, tamo de volta, né? Off-season aí, mas tá chegando ao fim Daqui a pouco a gente tá levando essa temporada aqui no instante, passa rápido e chega. E é isso aí, pessoal. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo rebatido.
2: Valeu, Tassi Falcão, falando com a gente. Bom, você, Guto Edinger, New York Yankees, ainda não renovou com ninguém. Não sabe nem se o japonês lá vai continuar, que fez uma boa temporada esse ano. Será que ele segue? Será que ele não segue? O, o Masashiro Tanaka... Porque, se, se não trouxer ninguém ainda perdeu o Tanaka, o pessoal vai ficar lá bravo no Bronx. Quer concluir com mais alguma coisa, Guto? Um abraço e obrigado.
3: Valeu, Thiago, Mari, Stass, galera que tá assistindo a gente até agora. Lembrando que é Yanks Brasil lá no Twitter se quiser saber tudo sobre o New York Yanks. E, cara, assim, só respondendo a sua pergunta, eu acho que se o Tanaka não voltar. É, a gente já tem o Severino, que vai voltar na próxima temporada, mas ainda precisa de mais um nome ali, por isso que eu citei o Blake Snell antes, acho que fecha uma trinca boa para os playoffs, Coles Snell e Severino arremessando três dos prováveis cinco, sete jogos aí, de facilitar muita coisa nos playoffs, acho que é um grande move, e a renovação do Lemeio, eu creio que é questão de acertar o ponteiro, porque o entrave não é nem o valor, o entrave é a questão dos anos, o LeMahieu quer 5, o Yanks não quer passar de 4, e aí está entravando o negócio, então acho que eles devem chegar logo no acerto, aí ele fica no Bronx, mas de resto eu não, não tenho muita expectativa de grandes contratações, até por questões financeiras, é, a gente já tem muito cara para pagar aí, é, inclusive o Stanton deu, declinou, a, 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 declinou a opção de sair do contrato dele, então ele segue aí no, nos Yanks para a próxima temporada, Ia manter agora e tentar, se der certo, buscar o título em 2021 de novo. Né? Que não tenha lesões, né? Por favor, já tô de cansado novo, de tanta lesão.
2: De novo, quem vê, nosso Yankees todo ano tá perdendo a World Series, né, Mares? Você, cara, obrigado pela participação e até a próxima.
0: Ô, se tá, deixa eu sofrer aqui, limpa minhas 19, meus 19 troféus de Liga Nacional minhas 11 Series aqui, só um minuto. Mas, vamos lá, já, vamos. Você vamos quer mesmo um comparativo? <risos>
2: Ah, você quer mesmo fazer isso? Bom, acho que você é o único que posso... pode fazer essa brincadeira com o Maris, viu, Guto? Contar é. se eu posso.
1: É, um querendo passar por cima do outro, que vergonha, Brasil. Isso é, é uma vergonha pra 2020, 2020 é, tem que é, acabar,
2: senhor? Um tá passar... 2020
0: tem que acabar. É, um querendo passar por cima do outro, mas todo mundo passa por cima do Texas Rangers. Essa é a verdade. Só <risos> <Sabe risos> que eu tenho a sensação de um dia. Isso aqui eu acho que pode ir pro ar. Que o. Eu... O Seattle pelo menos, tá toda desgraça que um dia eles vão ser campeões da UFC, antes do Texas Man. Eu tenho essa sensação. <risos> Mas enfim, é, eu vou mandar um abraço a todo mundo aí, que é nosso, nosso, nossa audiência. O show antes do show volta essa semana, graças a Deus. Tava com saudade. É, então é isso, galera. Vamos sofrer 2021 aí. O cara nos vai dar muito dor e sofrimento pra nós aí e vocês vão viver pessoal muito aí 2021.
2: Le certo. legal, tá certo esse foi o Thiago Mares, também na participação do Tassi Falcão e do Guto Edinger eu Thiago Cordeiro vou ficando por aqui a grande notícia da semana pro torcedor do Dodgers é que o Corey Seager, nosso MVP da World Series 2020 casou, então agora cabecinha no lugar, menino bom ele que jogou muito em 2020 agora com a Dona Onça todo dia ali no pé dele Tô mais tranquilo que o molecão não vai perder a linha. Porque não é sempre muito fácil lidar com o sucesso, ser MVP de World Series, podia mexer né, com o ego do moço... Sempre bom botar a vida conjugal no prumo. Assim segura o homem sem fazer merda. É isso, senhores. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Sigam as contas do nosso Rebatida Podcast lá no Twitter ou o nosso arroba Fambonanet. Agradecer o Lucas Zanganelli, nosso editor, e o Danilo, nosso CEO do Fambonanet. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio para conta. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.